0: 东周那些人，那些事儿。做霸主最基本的素质是什么呢？是信用。如果自己说了都不算，谁还听你的？谁还跟着你干呀？不错，这次曹墨确实是无赖手法。但是如果我们连这样的盟誓都遵守的话，我们的信用不是就到了最高的等级了吗？天下谁还不信任我们？我们发出的号令，天下谁还敢违抗？管仲当面表扬了齐桓公，齐桓公也很高兴，王子成父也就无话可说了。国宴那是相当的丰富，鲁庄公一开始呢还很担心，是不是也会有一把匕首抵在脖子上呢？直到宴会结束，上车回国，这才放下心来。哎呀，齐国。真是要称霸了，还有比他们更伟大的国家吗？回到鲁国境内，鲁桓公对曹沫这么说。不过从那之后呢，他再也没有带曹沫出去过。这个二百五这次蒙着了，不等于每次都能蒙着吧？盟会结束之后，齐桓公立即下令各个相关部门立即归还所侵占的鲁国地盘。这下鲁国彻底服了。铁了心跟着齐国干了，消息传出去，天下诸侯一片哗然。见过守信用的，没见过这么守信用的。上一次缺席第一届联合国大会的魏国和曹国，急忙派遣特使到了齐国，就缺席一事进行了解释和道歉，同时表达了愿意加入联合国，在盟主齐桓公的领导下，随时为世界和平。贡献自己的一份力量。齐桓公很高兴，问管仲：“呃，仲父啊，现在怎么办呢？”“趁热打铁，讨伐宋国。”“那什么名义啊？”“破坏联合国大会章程，破坏安定团结。”“简单两个字，拜盟。”“好嘞，就这么干。”齐国要收拾宋国的消息传了出去，各国纷纷发表声明，支持齐国讨伐宋国。陈国和曹国还表示要派兵协同齐军行动，挟天子以令诸侯，听起来很熟悉吧？因为《三国演义》上常常这么说。但是这样的智慧实际上呢是管仲的，三国的诸葛亮也好，曹操也罢，不过都是照搬学习而已。现在的美国也好，苏联也好，他们的那些手法呀，在几千年前。我们都演习过了。讨伐宋国，管仲决定还是先把周王室搬出来。齐国使臣前往周王室，通报宋国破坏联合国宪章的罪行。如今齐国准备为周王室讨伐宋国，希望王室派出一支象征性的部队参与联合国军队的行动。没问题，呃，善灭，你辛苦一趟吧。这周王连宋国究竟破获了哪一条章程都没问，直接派了大夫善灭，拨给了战车五十乘，参与联合国军事行动。现在有王室的授权和支持，有诸侯的协作，齐国讨伐宋国，他不仅合情，而且合理，还合法。齐国出了兵，管仲率领大军先行，会合善灭和陈、曹两国的军队。齐桓公呢，随后出发，联合国军队第一次行动开始了。这齐桓公啊，是个好色的人，每次不管干什么，总要带着美女同行。管仲和齐桓公在一起的次数多了呢，渐渐的觉得自己也需要一个美女陪在身边，以便能够与齐桓公身边的美女呢相配。怎么说呢？呃，比如管仲约了齐桓公吃晚饭。齐桓公一高兴，说搓把麻将呗，结果发现三缺一，那岂不是很扫兴？或者齐桓公和管仲正谈得高兴，齐桓公的美女在旁边睡着了，那也挺没劲的。所以呢，在老婆之外，管仲也发展了一个红颜知己，名叫婧，长得漂亮又会说话，打牌织毛衣无所不能。有了婧之后呢，管仲跟齐桓公出去呀、啊。都会带着他打麻将，随时能凑一桌；不打麻将呢，也可以陪着齐桓公的美女聊天解闷当然了，那时候没有麻将，也没有毛衣，呃，只是说这个意思。讨伐宋国的时候呢，管仲带着晋随军大军离开临淄三十里，路过一座山，突然从山脚下传来了一阵歌声，那个味儿。苍凉的不能再苍凉了，让人听了都想进棺材里躺一会儿。管仲忍不住抬头望去，结果看见一个放牛的人，一边敲着牛角，一边在唱着歌。这个人头发又脏又乱，脸上一块黑一块白，身穿一件破烂的衣服，脚上根本就没有鞋。他简直就是一个留着脏辫的行为艺术家。哎呀，这个人挺有意思啊，打扮成这样。唱的歌倒是很有学问，哎，去，给他送点酒肉。管仲觉得这个人有些不同凡响，下令手下的士兵呢，给这个流浪汉送点吃的过去。大军并没有停留，酒肉送过去了，流浪汉饿得翻白眼了都，都三下两下吃完了，接着问：“呃，还有没有？”“啊，没了。”那士兵等着收盘子呢，“啊，给我酒肉的是管总理吧？”“是啊。”“好。”我要见他，呃、哦，不行，他已经走远了。士兵心说：“你这一身比厕所还臭，怎么见我们总理呀、啊？”那你帮我传句话啊，跟他说：“浩浩呼白水。”士兵收了盘子，马上加鞭追上了管仲。啊，总理，总理，那个人让我给您带句话，说：“浩浩呼白水。”管仲一愣，这词儿听起来耳熟啊，在哪儿听过？可是呢，又一时想不起来。管仲顺口问靖：“宝贝儿，你知道这什么意思吗？”啊，古诗里这么唱：“浩浩白水，潇潇之鱼。君来照我，我将安居。”我估摸着他是想出事吧。管仲一听，吓了一跳：“有学问啊啊，一个流浪汉就这么有学问？”一个美女又这么有学问，管仲下令，大军就地休息。你把那个放牛的给我请过来。